0: Hallo lieber Trader, lieber Anleger, lieber Börsianer. Hier ist Wieland Dahl und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zur neuen Folge im Toreo Trader Insights Podcast. Ich habe mir für diese Folge den David Pieper eingeladen und wir sprechen über diskretionäres Trading, Algo Trading und natürlich, was es ausmacht, eine gute und solide Handelsstrategie zu entwickeln. Bitte beachte auch die Risikohinweise in den Shownotes und jetzt wünsche ich dir viel Vergnügen. David Pieper. David Pieper ist vielen bekannt oder ist, ist dir mit Sicherheit auch bekannt aus ja, aus dem Traders Magazin, als Autor, aber auch über viele, viele Webinare. David Pieper ist schon seit langen Jahren in, den, in, ja, in, in, in der Branche unterwegs, als Trader unterwegs und äh, hat sich institutionell engagiert, hat sich viel mit Rohstoffen auch beschäftigt und vor allen Dingen auch mit Handelssystemen. Und in dem Sinne, lieber David, bin ich froh, dass du hier bist, dass du dir Zeit nimmst und dementsprechend willkommen. Hi, sehr gerne, ja. David, lass uns doch direkt einsteigen und äh, auch dieses Wort zum Themenbeginn nehmen, der Einstieg in die Börse, in das Trading. Wie war dein Weg? Ja, wie war mein Einstieg? Also ich hatte äh, eigentlich so die
1: ersten Berührungspunkte während äh, des Abiturs gehabt. Also ich habe einige bei mir in der Klasse gehabt, die alle schon irgendwie gehandelt haben oder damals, ich meine 98 beziehungsweise 97, 98, dann das letzte Jahr in der Oberstufe, war natürlich halt der Mega-Hype, ne, neuer Markt und so weiter. Ich habe mhm. das vorher gar nicht mitbekommen, weil ich so, mein, weder meine Eltern noch irgendwie Bekannte sonst was hatten mit Aktien zu tun. Überhaupt nicht, gar keine Berührungspunkte. Aber dann, ich habe Wirtschaftsgymnasium gemacht, ja, liest man mal hier und da den Wirtschaftsteil, beschäftigen sich ein bisschen damit. Und dann kommen natürlich alle in der Klasse und sagen, ey, ich habe heute so und so viel Kohle gemacht. Ja, wie, was? Ja, hier, da gibt es eine Technologieaktion, die muss kaufen und ja, und dann ist man sehr, sehr schnell drin ja. und dann sieht man, wie die alle da hin und her springen und alle von ihrem Gewinn erzählen und dann ist man irgendwann mal angefixt. Das war so der Beginn und mhm. den eigentlichen ersten Trade habe ich dann gemacht, als ich, ich habe nach dem Abitur so ein duales Studium gemacht, hieß damals noch Berufsakademie hier in Baden-Württemberg ähm, und war dann das erste Mal in der Bank und habe gesehen, okay, was die Kunden da machen, was die kaufen, verkaufen und Irgendwann mal habe ich gesagt, so, jetzt mache ich auch ein Depot und jetzt steige ich ein. Ne? Ja. Und so hat das angefangen. Cool.
0: Ja, also aus, der, aus den Erfolgen der anderen, dann, äh, ja, tatsächlich, wenn man, wenn man das so sieht, wahrscheinlich wird sich dann kaum jemand wirklich erwehren können. Und ähm, ja, was ist denn dann aus den anderen geworden? Wahrscheinlich konnte auch nicht jeder so seine Gewinne vom neuen Markt halten,
1: ja, genau. Also das war noch so, wie gesagt, vor dem Top, hat ja, ja. natürlich keiner gesehen. Also alles, ja. im Endeffekt hätte man ja blind einen Affen einfach äh, in DAP-Pfeil werfen lassen können. Mhm. Alles hat funktioniert. Ne? Also ich habe dann auch äh, live mitbekommen, damals bei der Bank, bei der ich gearbeitet habe, die war oft bei den Konsortien dabei, bei den IPOs. Und jeder Kunde wusste natürlich, wenn ich Kunde bei der Bank bin, dann habe ich eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine Zuteilung. Ne? Ja. Da haben dann alle immer schnell bei Schnigge damals geschaut, vorbürstlicher Markt, grauer, grauer Markt, wo steht die Aktie? Wow, die ist schon vorbürstlich, 100% im Plus. Dann haben alle Depots eröffnet. Äh, vom 18-Jährigen bis zu, bis zur Oma, alle per Fax noch schnell den Personalausweis rübergefaxt. kurz vor Ende der Bootbuilding-Spanne. Depot eröffnet und am ersten Tag zack, 100 Prozent. Und so denkt man halt, okay, so funktioniert Börse. Irgendwie kann man ja nur reich werden. Warum stehen die eigentlich alle noch da? Ja. So, was habe ich dann gemacht? Ich weiß noch, mein allererster Trade, das weiß ich noch, weil den habe ich irgendwie aus irgendeiner schlechten Zeitung oder irgendeinem Börsenbrief, die da überall rumlagen, habe ich. Und das war die scom aktion die, die, die war damals schon, glaube ich, mehr oder weniger tot, aber die war halt optisch super billig. Ja? Der mhm. typische Anfängertrick, wow, da kriege ich halt 5.000 Stück, ja, von diesem Schrott. Ja. <lacht> keine ja, Ahnung, ja, irgendwie
0: gekauft. Hohe Stückzahl, kleines Geld. <lacht> ja, ja, genau, ja, okay. sah dann
1: groß aus und toll. Und ja, also lange Rede, kurzer Sinn, der erste Trade ist dann gleich mal hops gegangen. Also keine <lacht> Ahnung, irgendwie fast auch 0 oder 1 Cent oder irgendwas. Und im Nachhinein ist es gut, dass es so gelaufen ist. Also mein erster Trade war gleich mal ein Totalverlust. Mit Mini-Geld, mit Mini damals natürlich als sozusagen BA-Student, hat man jetzt nicht... Also ich hatte zumindest kein Konto, wo ich da gleich mit 10.000 Euro äh, in eine Aktie reingegangen bin, sondern das waren halt echt Mini-Beträge. Ich weiß nicht mehr wie viel, aber also äh, jetzt im Nachhinein halt wirklich Kindergarten. Aber es war gut, mhm. mal die Erfahrung zu machen, hey, was ist da passiert? Und es klang doch alles so gut und alle machen Gewinne. Und das Ding ist jetzt halt irgendwie komplett äh, Schrott. Ja, so ja. Das bringt einen dann schon ein bisschen zum Nachdenken halt.
0: Mhm. Ja. Ja, an der Börse geht ja die Greater Fool-Theorie. Ja? Also, solange mm. du jemanden findest, der noch der größere nahe ist äh, und dir mehr Geld sozusagen zahlt, äh, solange funktioniert es ja dann irgendwie auch. Das ist ja die, die ja. Systematik zumindest auch gerade bei, bei sowas wie dem neuen Markt gewesen. Und äh, das ist schon interessant, wenn alle Kohle, Kohle machen, nur du nicht, dann bist du ja genau. offensichtlich dann der Greater Fool. <lacht> der genau, Größeren genau, nah. genau. Und ja, wa was so, hat die, so. wie hast du es dann weitergemacht? Also das Geld war verloren, ja, fair, das passiert, fair genug, aber dann geht es ja dann los. Viele stellen genau. die Frage, also, was mache ich jetzt?
1: Ja, also ich konnte ja eigentlich, äh, A hat es mich natürlich mega interessiert, unabhängig vom Gewinn oder Verlust, aber einfach das ganze Thema und ich fang, fand auch während des Studiums, es war ein klassisches BWL-Studium, ausgerichtet zwar auf die Fachrichtung Bank, aber das Einzige, was mich wirklich interessiert hat, war definitiv das Anlagegeschäft. Also die ganzen üblichen anderen Sachen, Kredit und hier und da, das war irgendwie nicht meine ba ich war sofort, okay, ich möchte in die Wertpapierberatung, so, das heißt, allein schon vom Job her und vom Studium her hätte ich eigentlich gar nicht mich da rausziehen können und schon gar nicht in der Zeit, ja, mhm. wir haben immer noch 98, 99 gehabt, noch vor dem Top, ja, also der Wahnsinn kam dann noch noch ein weiter, noch ein bisschen weiter nach oben, ähm, ja, und von daher blieb das Interesse bestehen, was sich aber geändert hat, war, dass ich angefangen habe, halt wirklich zu überlegen, okay, äh, Jetzt blind irgendwelche Artikel zu lesen und jemand anders zu vertrauen, das geht nicht. Wie, welches Handwerk brauche ich denn überhaupt? Ja? Mhm. Was brauche ich denn? Und dann kommt man sehr schnell vom Studium her natürlich, klar, Fundamentalanalyse. Wie kann man eine Aktie bewerten? Und auf der anderen Seite, da bin ich auch sehr schnell drauf gekommen, halt eben das Visuelle, die Charttechnik. technik ja. ja. Und ich habe relativ schnell gemerkt, dass äh, mir dieses ganze, die, die fundamentalen Analyse einfach zu theoretisch war. Ja? Eine Daimler-Aktie zu bewerten, ja, da kann ich mich ein ganzes Jahr mit beschäftigen und Bilanzen lesen und mir überlegen, was macht die Konkurrenz und was machen die Margen und um Gottes Willen, da habe ich gleich gemerkt, okay, das ist schön, vielleicht für jemanden, der 20 Jahre Zeit hat. Aber ich will ja eigentlich, äh, ich bin jetzt kein Investor, ich will ja traden. So, und fürs Traden habe ich sehr schnell gemerkt, okay, es geht um Stimmung. Es geht um Momentum und ähm, also der, der wichtigste Punkt ist einfach, die Psychologie des Marktes zu verstehen und meine eigene, die zwei in Einklang zu bringen. Und da war für mich sehr schnell klar, okay, ich muss mehr Hausaufgaben machen im Bereich technische Analyse. Die Tools zu verstehen, die Werkzeuge kennenzulernen und die rauszuziehen, die für mich funktionieren. Und dann habe ich halt angefangen, wirklich alles von A bis Z aufzusaugen. Alle Bücher, die es gab, alle Newsletter, die es gab, alle... Also wirklich alles, was rumlag, habe ich von morgens bis abends mehr reingezogen und ähm, also ich glaube, es gab nichts, was ich nicht irgendwie gelesen und gesehen habe. Also mhm. das, das war dann so, einmal da rein, kommt man nicht mehr raus und ist im Endeffekt bis heute so. Ja, ja. Also das, das ist,
0: da schlägt mein Herz für, einfach für, für die Technik und nicht für das Fundamentale. Ja, also so wie es jetzt anhört, so kommt es mir auch sehr bekannt vor, denn ähm, tatsächlich ist, ist, ich glaube, Trading ist auch etwas, das will man machen, das, mhm. das ist nichts, was du sagst, naja, mal gucken und so. Also entweder du hast das Commitment und liest und lernst ja. alles, was dir unter die Finger kommt, also so ein gewisser akademischer Reiz ja auch dabei, so sehe ich es jedenfalls, ja. Mhm. Ja, wo du einfach sagst, da kann ich ja noch mehr lernen und noch tiefer reingehen und noch mehr rumtüfteln, Also ja? ein bisschen so mhm. eine Geschichte. Und auf der anderen Seite natürlich auch aus dem Schmerz heraus, dass der erste Trade daneben ging. Und verdammt nochmal, wenn alle anderen Geld verlieren, äh, verdienen und ich bin der Verlierer, das ist auch irgendwas faul. Ne? Also, ja, das genau. äh, sind definitiv so die Punkte. Und ich finde es auch interessant, David, dass du sagst, der hat fundamentale Analyse, ist ja alles ganz gut und schön, aber irgendwie kann ich ja Jahre damit zubringen, um ein einziges Unternehmen zu analysieren und bin immer noch nicht mhm. weiter. Ja. Und äh, das, das ist natürlich etwas, wo viele ja auch dann vor, der, vor dieser Entscheidung stehen. Zu sagen, was will ich eigentlich? Bin ich Trader? Bin ich Investor, Anleger oder irgendwas dazwischen. Und hm. deshalb, du sagst ja, du bist Trader. Was, was bedeutet denn für dich Traden? In welchem Zeitraum bist du unterwegs? Wie, wie stellt man hm. das vor bei dir?
1: Also, das hat sich natürlich auch über die Jahre sehr, sehr stark gewandelt. Also im Endeffekt, wenn man jetzt nochmal zurückgeht, am Anfang, so war es zu mir, zumindest bei mir, so, klar, je mehr man sieht, desto mehr will man gleichzeitig anwenden. Und meint natürlich, ne, wie so der der Maler, der vor seiner Leinwand steht und hat 100 Farben zur Verfügung. Ich muss jetzt alle 100 da drauf klatschen. Mhm. <lacht> ja. so. Und es dauert natürlich auch eine gewisse Zeit, bis man wieder merkt, Moment, ähm, ich brauche vielleicht nicht 100 Farben. Also ich brauche nicht 100 Indikatoren. Ich muss nicht äh, Oszillatoren mit Elliot Waves und äh, was weiß ich noch was anderes zusammenmischen, ähm, sondern es über die Zeit kristallisiert sich ja eh raus. Was für ein Stil man hat, was zu einem passt und welche Tools man tatsächlich will. Also eigentlich liegt die Kunst darin, Dinge zu eliminieren und nicht Dinge hinzuzufügen. Und das ist ja eigentlich bei allem so. Wenn man mit einem Musiker spricht, sagt er auch: Weniger ist mehr. Ja. Wenn man sich eine schöne Website anschaut, heißt auch: Weg mit dem überflüssigen Zeug. Und das dauert aber. Das dauert. Also es hat sehr, sehr lange gedauert. Im Nachhinein wünsche ich mir, dass ich den Weg hätte ein bisschen abkürzen können. Hätte man wirklich einen Mentor gehabt? Hätte man von Anfang an äh, die richtigen Tools oder die richtige Software gehabt? Aber man findet es ja, jetzt ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Vor 20 Jahren war es auch nicht ganz so einfach. Ja? Also man weiß ja am Anfang schon nicht mal, ist das ein gutes Tradingbuch oder nicht. Sch mhm. äh, schreibt da ein Autor, der noch nie einen Trade gemacht hat oder ist es wirklich jemand, der aus der Praxis, das kann man am Anfang gar nicht erkennen. Ja. jetzt kann ich sofort beim Durchblättern des Buchs, kann ich sofort sehen, ich blätter von Seiten durch und sage, okay, das ist Schrott, gleich weg. Und mhm. ich weiß auch, dass von 100 Büchern äh, 90, 95 nicht wirklich einem weiterhilft. Ja. Ähm, aber da muss man halt durch und im Nachhinein bin ich auch froh drüber, weil, ähm, ja, es hat vielleicht ein bisschen länger gedauert, aber man hat dann einfach eine bessere äh, Grundlage. Ja? Also mhm. es ist einfach ein bisschen solider halt, aber es hat schon lange gedauert. Also am Anfang war es so, wirklich komplettes Chaos. Ja. Kurzfristige Optionsscheine über Nacht, dann irgendwie ein paar Wochen Trade, dann irgendwie, oh das wird ein long term Investments klar, wenn es ins Minus ist. Also die, die klassischen ja. Fehler, alles ja. hin und her. Was ich aber über die Jahre gemerkt habe, ist, dass ich eher ein tendenziell, würde ich sagen, eher ungeduld, ungeduldiger Typ bin mhm. und dass mir das immer wieder Probleme gemacht hat, langfristige Trendfolge zu, beschreiben, äh, zu betreiben. Also ich habe immer mhm. gelesen, klar, macht auch Sinn, long term wird das Geld verdient und am besten 2009 im März einsteigen und bis heute Aktien halten, klar, verstehe ich. Ja? Nur, ähm, es muss halt zu einem selber passen und das steht ja. halt in dem Buch nicht drin. Das ist halt nur, nicht jeder, der das Buch liest, ist halt ein Trendfollower und ja. nicht jeder ist zum Daytrader geboren. Ich habe sehr schnell gemerkt, ich bin nicht zum Daytrading geboren. Ja. Es war schön und gut, aber im Endeffekt hat nachher nur der Broker verdient, weil man einmal gewonnen hat, verloren hat. Und wenn man die Zeit gerechnet hat, war der effektive Stundenlohn äh, negativ. Ja. So, und dann muss man sich das klar einsehen und sagen, Moment, in der Zeit kann ich äh, meine berufliche Karriere, da habe ich einen höheren Return, als jetzt hier ähm, rumzueiern im Daytrading, nur um der große Held zu sein. Am Anfang ist, hat ja auch vieles so ein bisschen mit dem Ego zu tun. Man will mhm. ja den anderen auch sagen, hey, ich bin hier kurzfristig, ich geh rein raus. Was am Ende zählt ist, wie viel Zeit habe ich investiert und was ist mein Return. Ja. Und man muss sich das schon ehrlich eingestehen. Und ich glaube, dass für die aller allermeisten tatsächlich eine Long-Term-Trendfolge in Aktien oder sogar ein Buy-and-Hold für die große Mehrheit ähm, die richtige Wahl ist und nicht das Trading. Oh. Nur damit lässt sich natürlich kein Geld verdienen. Damit ja. lassen sich keine Bücher verkaufen, damit lassen sich keine Seminare verkaufen. Aber mittlerweile sage ich das wirklich ehrlich, auch wenn ich mit Freunden spreche und sage: Hey, mach's nicht. Wenn du nicht 100 committed bist und nicht bereit bist auf die Up-and-Downs,
0: mhm. dann würde ich es dir nicht empfehlen, Ja. weil es sehr aufwendig ist. Ja. Also ich, ich finde es spannend und ich finde es auch äh, offen gesagt auch mal erfrischend zu hören, äh, dass jemand eben auch sagt: nee gut, dafür bin ich eben nicht geboren, nicht geeignet. Weil das schon recht. Es ist genau das, ja, dieser Show-Effekt und äh, wir alle irgendwie wollen zack, klick und guck mal, was für ein cooler Typ ich bin und am Ende brauchst du eine YouTube aufzumachen oder mal so eine ja. Facebook-Ad zu sehen, wie dann die Scheine in die Gegend geworfen werden und der Wagen ja. könnte keine dicken Reifen <lacht> haben und die Uhr könnte nicht noch mehr blinken. Ja. Aber am Ende ist es alles Blödsinn, denn es ist genau ja. das, was du sagst. Es geht darum, Zeit, Aufwand, Ertrag und ja. offen gesagt, es ist das Gleiche überall. Ob du jetzt Erdbeeren pflückst, oder irgendwie Trading machst. So, wie viel ja. Zeit wendest du auf und wie viel brauchst du auch zum Leben? Das ist ja auch nur so eine Frage, ne? ja. Wenn du ja. eben dann davon leben willst. Und ich finde es ja. klasse, dann zu sagen, nee, dafür bin ich einfach nicht gemacht. Ja. Und äh, lass uns mal so darüber reden, Thema Trendfolge, weil das hast völlig recht. Steht in jedem Buch. Und ich bin, ich bin den gleichen Weg gegangen. Also ich, ich bin nämlich selber auch darüber gegangen und ich habe immer festgestellt, ich bin Psycho oder gedacht. <lacht> <lacht> weil das einfach genau das ist. Auch die Geduld fehlt und zu sagen, ich gehe jetzt mit dem Trend, ich steige ein oder geht er zurück, die Korrektur. Nach, für mich ist es gar kein Thema. Nee, ist für mich ein Thema. Das mhm. Genau, genau das meines. ist der Punkt. Kann ich auf ja. dem Tod nicht ausstehen. Ja, ja, ist so. so also und dann kommen die Fehler rein. Also, wer bist du? So, und mhm. hand, so wie ich dich jetzt höre, du handelst jetzt dann nicht mit dem Trend, sondern dagegen oder was machst du? Ich habe mich über die Zeit immer mehr dazu entwickelt, dass ich eigentlich,
1: also mein Hauptschwerpunkt wirklich im aktiven Trading ist Swing Trading. Also was ich mag ist, also mein allerliebstes Setup ist, der Markt kriegt auf die Mütze vier, fünf, sechs Tage lang kurze Panik innerhalb von dem stabilen Trend. Dann weiß mhm. ich, okay, jetzt ist, spricht alles dafür ja. ähm, auf Sicht von ein paar Tagen oder sogar ein paar Wochen einfach mal wieder mitzureiten und mich dann aber auch schnell wieder zu verabschieden. Das ist jetzt, darin fühle ich mich am wohlsten. Warum? A, weil ich statistisch, und das kann man auch mit System nachweisen, eine höhere Trefferquote hinbekomme, deutlich höher als bei, bei der Trendfolge. Also ich würde sagen etwa mal zwei Trendfolge, wenn man bei 35 Prozent landet. Bei Mean Reversion kann ich 60 bis 70 erreichen. Das heißt, es ist viel einfacher mental zu handeln für mich, mhm. weil ich weiß, von zehn Trades kriege ich nur dreimal auf die Mütze und nicht siebenmal auf die Mütze. Ähm, und es ist auch nicht so ähm, mega wichtig, ob ich jetzt von den, keine Ahnung, 50 Trades, die ich gemacht habe, wenn ich da zwei oder fünf oder sogar zehn verpasse, mhm. ändert es nichts an, der, an, dem, an, dem, Groß, an, dem, an dem ganzen Performance-Ergebnis. Während ich bei Trendfolge teilweise den oder den anderen Trade verpasse, dann habe ich ein großes Loch in der Performance. Das heißt, es ist sehr davon abhängig, wirklich immer durchzuziehen. Und ja. wenn man halt mal sechs, sieben Mal auf die Mütze bekommt, dann ist es sehr schwer, den achten Trade wieder zu nehmen. Und das ist dann auch der Renner. Also das kennt auch jeder. Das ist so irgendwie ja. Murphys Gesetz, keine Ahnung. Es ist wirklich so, man, man geht nicht mehr rein und dann kommt der dann kommt der Runner ja, und man ja. ist nicht dabei. und ja. das, das hat dazu geführt, dass ich eher, ähm, also ich, ich trenne es auch ein bisschen. Ich habe ein, wirklich ein Altersvorsorge-Depot, weil ich als Freiberufler natürlich meine Rente irgendwo sichern muss da gehe ich ganz straight, ETF, passiv, da mache ich fast gar nichts, wirklich, da will ich long term einfach die 7% haben, fertig. 7% ja, ja. 10 Jahre ist eine Verdopplung, so, fertig. Aber im Trading Depot ist es hauptsächlich Swing Trading. Ja, Ich sehe eine tolle Aktie, sage, okay, jetzt für die nächsten Tage oder Wochen gibt es ein schönes Setup, gehe ich rein. Klasse. Und dann ist auch meine Geduld so ein bisschen, ich weiß ganz genau, in ein paar Tagen oder ein paar Wochen ist der Trade aufgegangen, oder er kommt nicht ins Laufen oder er ist nicht aufgegangen. Und dann geht es ja. zum nächsten. Also ich hänge da auch gar nicht so. Ne? Es kann heute eine Biotech-Aktie sein, mhm. in drei Wochen Tesla und dann wieder, keine Ahnung, eine Telekom. I don't care. Ne? Also mhm. So, so habe ich es ein bisschen gesplittet und ich merke, damit ähm, bringe ich auch so ein bisschen meine Persönlichkeit in Balance. Ich weiß, okay, hier läuft Long-Term, weiß ich, performt der Aktienmarkt. Ich weiß, er crasht auch mal um 50 Prozent, ist mir völlig wurscht, weil ich habe noch 20 Jahre zur Rente, bis dahin kommen noch drei Crashes statistisch, mhm.
0: Mhm. völlig wurscht, aber hier beim Trading eher Swing. Ja, genau. Wow, oh, klasse. Erfrischend, lieber David, erfrischend. Denn ähm, du ziehst ein bisschen diesen Glitzerschleier vom, vom Trading und ich finde es super, wenn du sagst, ich mache auch so ein ETF, so eine Langfriststrategie, kannst du sogar noch toppen, indem du sagst, ich mache einen Sparplan.
1: Genau.
0: Warum denn nicht? Und selbst ja. wenn der Markt crasht, was hast für recht, 50% runter, S&P oder was weiß ich, wo du dann deine ETFs hast, dann kaufst du mhm. eben nach. Ja. Das ist ja auch eine Geschichte, wo du sagst, genau das, Long-Term, 20 Jahre dann kann man das machen. Innerhalb hm. im Minutenchart, andere Geschichte. Ne? Und das ist etwas, was viele ja auch durcheinander bringen oder wo viele eben sagen, ähm, man, man müsste das ja pauschalisieren, kann man aber nicht. Das eine ist die eine ja. Strategie, das andere ist die andere Strategie. Und ich höre auch daraus, ähm, Thema Mean Reversion, also Rückkehr zum Durchschnitt ist es ja im Endeffekt, ja wenn man es übersetzt. Genau. genau. Ähm, hm. Und das ist genau das, worauf ich auch achte. Ja? Deshalb, ich dieses, der Markt kriegt bis man uns auf die Münze oder ist eben total euphorisch und das geht nie wirklich bis in alle Ewigkeit, sondern es wird immer der Moment kommen, wo, der bewegt, wo die Bewegung sich erschöpft. Darauf hm. basiert ja auch meine Expander-Strategie beispielsweise, die, die eigentlich das Gleiche verfolgt, nämlich die Rückkehr zum Schnitt oder ein bisschen hm. drüber hinaus. Aber dann ja. ist auch die Bewegung erschöpft und dann kommt die nächste Bewegung und dann will ich auch raus. Genau. So geht es dir dann wahrscheinlich auch. Ja, und, genau. ähm, ich finde es auch, auch wichtig, für sich selber klarzumachen, kann ich mit einer niedrigen Trefferquote leben? Ich kann es also ich ich nicht.
1: nicht. Ich kann es
0: nicht. Ich
1: hasse es. Ich hasse es, weil ja. es ist wie im echten Leben. Ich hasse es zu verlieren. Ich hasse es, wenn etwas schief geht. Ja. Und äh, da kann man jetzt äh, immer schön tun und sagen, ach nee, da stehe ich drüber und jede, jeder Misserfolg ist äh, hier äh, die Basis für den nächsten Erfolg. Ja, es hört sich alles toll an, aber ganz ehrlich, wenn man sein hart verdientes Geld, wenn man verliert fünf, sechs, sieben Mal hintereinander, dann kommt irgendwann mal der Punkt, wo man sagt, oh, jetzt kotzt mich jetzt an. So ja. Und wenn die Phase kommt, dann macht man halt Fehler und, und, und. Und mhm. Das hat viel mit dem Ego zu tun, man muss einfach ehrlich sein. Es gibt vielleicht Leute, die sind knallhart, die können 20 Mal auf die Mütze kriegen und nehmen dann immer noch den 21. Ich würde es nicht machen. Entweder würde ich meinen Computer ausmachen oder ich würde, äh, keine Ahnung, mal zwei Wochen Abstand nehmen von der Börse und Chancen verpassen. Und das heißt, ich glaube, einer der wirklich wichtigsten Schlüssel ist, ähm, sich zu gucken, welche Werkzeuge gibt es da draußen, welche Grundansätze und für mich gibt es eigentlich nur zwei. Trend-Following mhm. und Mean-Reversion. Das sind für mich zwei, das sieht man nachher auch bei den Handelssystemen, wenn man die mal testet, die haben ganz unterschiedliche Kennzahlen. Also man, ich kann anhand von Performance Reports sagen, okay, ist das, ohne dass ich jemals einen Chart sehe, ist das Trend-Following, ist das Mean-Reversion. Und für mich sind das auch zwei unterschiedliche Trader-Typen. Mhm. und ich kann zum Beispiel selbst, wenn ich hätte gerne Amazon bei 10 Dollar gekauft ähm, und hätte sie bis heute noch, ja, aber ich kann halt mit Jordans zwischenzeitlich von 60% Prozent einfach nicht umgehen, nicht leben, das ist schwer, ja. das kann ich bei ETFs, weil ich weiß, wenn der Dow, das kann man auch statistisch nachprüfen, äh, mhm. wenn der Dow 40%, Prozent, 45% Prozent im Minus ist, vom Top, mhm. ist das der Boden, bis auf die Great Depression, war es immer so, zwischen 38% und 45% Prozent kann man rein, so, bei einer Aktie aber, ja, ist wirklich so. Also ich, ich müsste eigentlich hier einen Chart posten, den ich mal erstellt habe. Ist mir wirklich, ich wollte einfach wissen, ich habe mir die alle Lows genommen, mhm. einfach mal Monatschart, 100 Jahre, alle Lows und dann geguckt, wie tief war da der Drawdown. Und man kommt immer auf die gleichen Zahlen. Die Korrekturen, die die Korrekturen in dem Bullenmarkt haben so 20, 25 Prozent und die tatsächlichen Crashböden haben zwischen 40, 45, manchmal 50, also so. Ne? Und dann kriegt man auch das Vertrauen. Deswegen habe ich überhaupt keine Angst, bei einem ETF zu sagen, wenn das Ding sich halbiert, schön, dann nehme ich einen größeren Betrag und haue nochmal drauf, weil ich weiß, statistisch ist es einfach, äh, ist es der Boden. Bei einer Aktie aber hätte ich halt Schiss, weil die kann halt auch mal noch weiterfallen oder pleite gehen. Ein ganzer mhm. ETF, wo 1000 Aktien drin sind, da wird das nicht passieren. Aber bei einer Wirecard kann das passieren. Deswegen
0: ja.
1: kann ich keine Trendfolge betreiben bei Aktien, die 60, 70 Prozent fallen, um dann wieder neue heiß zu machen, weil ich sie nicht aushalte. Also mhm. muss ich das akzeptieren und mir
0: eine andere Spielweise suchen. Das ist ganz wichtig. Aber das dauert Zeit, das herauszufinden. Ja. ja, ich finde, da ist aber auch tatsächlich, es gibt ja auch noch eine, eine Gemeinsamkeit zwischen Trendfolge und Miniversion. Das ist das Handeln mhm. aus der Korrektur heraus. Mhm. Ja, die Korrektur ist ja das ja. sozusagen der Markt, was auf die Mütze kriegt oder ja. eben mächtig rallye, eine mächtige Rallye mhm. macht, was aber ja. im Endeffekt ja nur die Gegenbewegung, der vorangegangenen Bewegung ist, aus der Natur heraus. Und dann Klar. kann man eben wieder ansetzen. Und dann ja. kannst du immer noch sagen, ich habe zumindest einen günstigen Einstieg gefunden, jetzt gucke ich mhm. mal, was passiert. Aber ja. hart ist es trotzdem. Bin ich zumindest auch, auch der Meinung, also das ist zumindest meine Erfahrung, siehst du das ähnlich oder Fall. versuchst dann wirklich mal, das Ding auch laufen zu lassen,
1: mhm. wenn
0: mhm. du schon gut reinkommst in so einen Trend. Ja. Also beides dann, okay. Du bist ja auch äh, David viel mit Handelssystem beschäftigt. Du hast ja auch Handelssysteme entwickelt, hast Handelssysteme mhm. eben auch institutionellen ähm, vorgestellt, mit denen auch die entwickelt und erarbeitet. Und du hast ja eben auch gesprochen, äh, darüber, gesprochen, man kann ja viele Dinge auch testen. Worauf kommt es denn an, wenn ich ein Handelssystem wirklich mir auf meine Persönlichkeit zuschneidern will und äh, was, was gehört alles rein? Ja.
1: Mhm. Also auch das ist ein Thema, ähm, da kann man entweder ganz blauäugig reinstolpern, sich irgendeine Software holen, drei Knöpfe drücken und eine schöne Kapitalkurve anschauen. Oder mhm. man lernt auch dort wieder die ganzen Fallstricke, die mhm. auch in den allermeisten Büchern wieder fehlen. Also ähm, ich nehme jetzt mal ein extremes Beispiel. Man nimmt mhm, eine Software, wo man sogar per Knopfdruck sagen kann, ich möchte eine Handelsstrategie mit 70% Trefferquote. Maximalen Drawdown von 20 und irgendwie die soll pro Jahr X Prozent PA machen. So. Mhm. Dann rattert das System durch, nimmt meinen Datensatz, rattert durch, macht Millionen Kombinationen und spuckt mir die 10 besten aus. So. Dann kann ich eine Website machen und sagen, ich bin der tolle Held. Hier habe ich den Heiligen Gral. Ihr könnt meine Signale abonnieren. Ja. Das ist jetzt natürlich komplett der falsche Weg. Warum? Weil das ist natürlich reines Data Mine, reines Curve Ich wähle aus einer Milliarde Kombinationen, müssen ja schon allein statistisch hunderte funktionieren, einfach per Zufall. Mm. So, das Problem ist natürlich, die werden in Zukunft nicht funktionieren, mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht funktionieren. So. Ähm, wie geht man jetzt richtig ran? Also ich bin großer Fan davon, zu sagen, idea first und nicht data first. Was heißt das? Also ich möchte erstmal nicht einfach einen Datenpool nehmen und daraus irgendwelche äh, Ideen ziehen, sondern ich habe eine Idee vom Markt, und möchte dann meine, sozusagen meine Idee, meine Hypothese testen, validieren mit Daten aus der Vergangenheit. Also, was könnte eine Idee sein, wo wir sicherlich alle zustimmen und sagen, also wenn ich einen Chart habe, 100 Jahre vom Dow Jones, sind die Bewegungen, die Swings sind immer noch dieselben wie vor 100 Jahren. Im Crash, mhm. in der Bullenphase, in der Seitwärtsphase. Es gibt Impulse, Korrekturen. So, jetzt könnte ich sagen, meine Idee ist total Standard, total Oldschool. Ich möchte innerhalb eines Aufwärtstrends in Pullbacks mhm. reingehen. Warum? Weil ich davon ausgehe, dass die menschliche Psyche auch in 10, 20 Jahren immer noch dasselbe Muster zeigen wird und dass der Markt nach Pullbacks in einem Aufwärtstrend wieder seine Bewegung aufnimmt. So, mhm. dann ist die Idee zuerst dann nicht irgendwie Datenuniversum, nicht Data Mining, sondern ich habe eine Idee, das ist eine Basis, die Basis ist Behavioral Finance dahinter. Mhm. Das kann man ähm, auch nachweisen, also es hat, es hat einen Grund, es hat quasi einen fundamentalen Grund, warum diese technische Idee funktioniert. So, das heißt, so versuche ich erstmal, dem Data Mining erstmal aus dem Weg zu gehen. Ich nehme erste Idee und dann gehe ich her und definiere die Regeln. So, jetzt, wenn ich sage, dieses System möchte ich testen, dann muss ich ja definieren, was ist ein Trend für mich, was ist ein Aufwärtstrend. Mhm. Und da versuche ich sehr, sehr einfache Dinge zu nutzen, nicht irgendwie den mega neuesten Moving Average, sonst was, sondern ich nehme einfach ein Simple Moving Average und sage, die steigende 200-Tage-Linie ist für mich ein Aufwärtstrend. Fertig. Mhm. Boom. Oder man kann auch sagen, okay, und um die 50er muss halt auch noch steigen. Okay, fertig. Trenderkennung ist erledigt. Ist nie perfekt, aber sie ist einfach robust, wird von vielen verwendet und ist seit Jahrzehnten einfach im Einsatz. Ja. Hm. So. so, dann gehe ich als nächstes hin und sage, okay, jetzt muss ich den Pullback definieren. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Pullback könnte sein, der Markt muss mindestens fünf Tagesschwankungen nach unten gefallen sein und oder der RSI ist unter 30, bla bla bla. Wir kennen die ganzen Tools, hm. so. Und dann kommt die nächste Frage, wann gehe ich da wieder raus aus dem Ding? Und da sage ich auch, also ich habe es gerne irgendwie, dass ich innerhalb von fünf bis zehn Tagen Feedback bekomme, dann will ich halt raus aus dem Trade, weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, dass dann zum Beispiel die internationale Bewegung dann auch schon wieder ausläuft. So, ja. und ich bin ungeduldig, also will ich Geld wieder vom Tisch nehmen. Okay, dann habe ich schon mit diesen drei einfachen Bausteinen eine Idee, wie ich einen Algorithmus schreiben kann oder mit bestimmten Software-Tools auch mir zusammenklicken kann. Hm dann geht's los, dann brauche ich das richtige Datenset, ja, ich kann mir Daten irgendwie von irgendeiner obskuren Webseite runterladen oder ich nehme wirklich gute Daten, ähm, wenn ich dann noch einen Index prüfen will, das auf dem Portfolio prüfen will, muss ich dann auch noch sicherstellen, dass er die historischen Komponenten hat, zum Beispiel vom DAX, ne? ja. eine äh, Aktie wie, keine Ahnung, äh, Vonovia war halt nicht vor zehn Jahren im DAX und wenn ich jetzt so tue, dass ich die vor zehn Jahren schon drin hatte im Wechsel, ist es auch wieder falsch, also es gibt ganz viele Falschdrücke, aber sag mal so, ähm, ich muss die Regeln klar benennen. Mhm. Ähm, da scheitern viele, bin ich auch selber am Anfang gescheitert. Ich hätte gerne viel früher damit angefangen, aber ich war einfach nicht der Programmiertyp. Ja, ich war immer der visuelle Mensch und ja. nicht jetzt der Programmiertyp. Was ich im Nachhinein, wenn ich jetzt 18 wäre, würde ich definitiv sofort einen Studiengang wählen, wo ich programmieren lerne. Definitiv. 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 Ja. Klasse also, Klasse. ich glaube, äh, für die Zukunft wird es für einen Trader, auch beruflich, wenn jemand in die Richtung gehen will, wird eher gefragt sein, statistisches Know-how, also Data Science und Programmieren. Wenn man das kann, kann man sich heute einen Job aussuchen. Mm. Ja, also
0: Wenn man überhaupt ähm, noch einen braucht, ja. Äh,
1: Genau, ja. Ähm, da, da, also das Problem hatte ich immer und so äh, nach vielen, vielen Jahren erst bin ich auf Tools gestoßen und habe dann auch so ein bisschen mich damit befassen. und habe gemerkt, hey, man braucht da eigentlich gar nicht so viel Angst davor haben. Es gibt Tools, wo man das relativ schnell auch erlernen kann. So. Welche, also das heißt, kannst
0: du da eins nennen? Ja. Weil das ist ja schon mal ganz spannend.
1: Oder ähm, ich habe sehr das? lange mit äh, Trade Signal gearbeitet, finde ich auch ein super Tool. Mhm.
0: Ähm,
1: Alternativ TradeStation hat die gleiche Formelsprache. Mhm. Ähm, ansonsten glaube ich auch so für den Bereich ähm, sicherlich auch ganz gut Emmy Broker, wenn man gerade mit Portfolios arbeiten will. Ist relativ simpel, auch komplexe Portfoliostrategien zu testen. Ja. wie man sonst in Excel, sonst was, um Gottes Willen. Ich habe ein bisschen angefangen, mal hier, oh, ja, Katastrophe. Ja. Mhm. Genau, aber der wichtigste Punkt ist, wenn man das alles geklärt hat und sagt, ich habe den Algo, ich habe die Idee, ich habe die Software, ich habe die Daten, dann geht es eigentlich darum, wie der aller, allerwichtigste Punkt ist. Wir arbeiten mit Daten aus der Vergangenheit und wollen nicht in das fitting reinfallen. Mhm. Wir wollen nicht so lange rumdrehen, bis eine tolle Kapitalkurve rauskommt, ähm, sondern ich will ja sicherstellen, dass es auch in Zukunft funktioniert, mein Modell. So, Das heißt, einer der Kardinalfehler, der von den meisten eigentlich gemacht wird, gerade am Anfang, aber selbst von Profis teilweise, dass die immer einen ganzen Datensatz nehmen und sagen, ich habe jetzt hier 50 Jahre Dow Jones, so, jetzt rechne ich so lange rum und drehe an meinen Parametern, noch eine Regel, noch eine Regel, noch eine Regel und zum Schluss kommt halt ein super geiler Backtest raus, nur, was haben wir gemacht? Wir haben einfach in die Zone geschaut. Wir haben unser System an die Vergangenheit angepasst und wir wissen, dass der Markt sich ändern wird. Mm. Der Corona-Crash sah anders aus wie der Crash von 2007, 2008. Der 2000er-Crash sah wieder anders aus. 1987 war schon relativ ähnlich zu Corona. ja. Aber äh, also der Markt wird sich nie wiederholen. Er reimt sich, aber er wiederholt sich nicht. Und die Schwierigkeit beim Backtest ist, das Signal vom Rauschen zu trennen. Also Signal und Noise. Das ist eigentlich dieser Kampf. Und Je kleiner die Timeframe wird, desto größer ist der Anteil vom Noise und desto schwieriger ist es, da gute Systeme zu finden. Ich muss sagen, ich habe viele Jahre da Zeit investiert. Ich habe nicht wirklich Dinge gefunden im kurzfristigen Bereich, die nachhaltig funktioniert haben. Deswegen habe ich gleich die Finger davon gelassen, mhm. weil ich einfach gemerkt habe, und es macht irgendwie intuitiv auch Sinn, irgendwie im Ein-Minuten-Chart ein System zu finden, ist tausendmal schwerer als im Tageschart, ja. weil dort viel mehr Noise ist und weniger Signal. Ja. Und weil man da gegen irgendwelche Algos kämpft und so weiter. Das heißt also, ich glaube, der private Trader, der private Anleger ähm, sollte nicht zu tief in die Zeiteinheiten gehen, weil dort viele Dinge gegen ihn kämpfen. Ähm, der Anteil ist von Neues. Ähm, der Anteil der, der äh, Kosten beim Trading ist sehr hoch. Und psychologisch sind die Kosten sehr hoch beim Daytrading. Vor allem beim ganz schnellen Trading. Deswegen glaube ich, ist es dort nochmal ein zehnfaches, Schwieriger als auf größeren Zeitebenen Geld zu verdienen. Ja. Mhm. Genau. Und also zurück zum Backtesting. Das heißt, man muss viele ähm, Ansätze kennen und auch kennenlernen, wie man Robustheit prüft. Ja. Es reicht nicht, einfach Daten zu nehmen und so lange rumzumachen, bis dann eine tolle Kapitalkurve rauskommt. Der, der, die Krux ist, etwas zu finden wo man zum Beispiel sagt, ich habe 30 Jahre Daten mit verschiedenen Up-Down-Zyklen mit hoher Wohler, niedriger Wohler. Ich nehme äh, 15, 20 Jahre davon und lasse einen Teil der Daten unberührt, was niemals, also dieses Datenset fließt nicht in das Training rein meines, meines Handelssystems. Mhm. Und wenn ich komplett fertig bin, gibt es nur noch ein, diesen einen Test, wo ich sage, okay, ich habe alles optimiert, ich habe alles getestet, geprüft, jetzt bin ich ready für den Test, jetzt nehme ich meine fünf oder zehn Jahresdaten, die das System nicht kennt und lasse das System drauf los. Wenn es dort zusammenbricht, habe ich sofort eine klare Message, okay, ich habe überoptimiert. Dann darf ich auch nicht zurückgehen und wieder was verändern. Nee, dann ist die Strategie einfach nicht robust. Dann darf ich sie nicht handeln. Also das ist so im, im ganz Groben erklärt, worum es geht. Also der, der, der größte Zeitaufwand und auch ähm, Aufwand an, sage ich mal, Research, den man betreibt, ist, wie stelle ich sicher, dass das Ding robust ist? Und da muss man sich so ein kleines Verfahren dazu finden. Und da findet, jetzt, findet man jetzt auch nicht irgendwie ein Buch, wo einfach drin steht, so auf 20 Seiten, so wird es gemacht. Mhm. Jeder macht es ein bisschen anders. Der eine sagt, nee, das ist falsch. Der eine sagt, nee, ich mache das so. Es ist auch ein kleiner Dschungel. Hat mich wiederum ein bisschen so erinnert an den Beginn der, der, der Reise, wo man auch nicht so weiß als Anfänger, Trader, ja, funktioniert Charttechnik, funktioniert Elliott Wave, funktioniert das, muss man erstmal mal ja. Und Wenn man das aber einmal hat, ist es relativ, sage ich mal, zeitersparend, weil ich kann, letztens kam ein Freund zu mir gesagt, hey, hier, ich habe hier irgendeine äh, super Trading-Strategie, habe ich aus dem Buch. Das sind die Regeln, irgendwie zehn Regeln, okay, kurz runtergeschrieben in, in, in Easy Language, fünf Minuten was erledigt, Portfolio mhm. reingeladen, S&P 100, klick, und ich bekomme die Kennzahlen. Ja. Und das ist das, wo ich sage, wow, das ist für mich mehr wert, als diese Stunde, diesen Backtest zu machen, hat für mich mehr Wert, als zwei Jahre lang irgendein Intraday zu folgen. Das, also da erfahre ich mehr über den Markt und ich erfahre mehr darüber, ob es sich lohnt, das Ding zu verfolgen, ja oder nein, als wenn ich da jetzt tausend Newsletter lese und tausende Indikatoren und Charts. Und mhm. das, äh, ich kann dieses System nachher anwenden und ich kann es replizieren und ich kann es auf einem anderen Portfolio testen. Und wenn ich sehe, es funktioniert beim DAX, beim hardaX mhm. es funktioniert beim S&P, und es hat relativ stabile Kennzahlen über alle Marktphasen hinweg. Bam, dann habe ich schon was. Das ja. kann schon etwas sein, was mir alles andere sofort, wo ich sagen kann, schiebe ich alles zur Seite. Ich habe ein Modell, das funktioniert. Wow, darum mhm. geht's. Und es muss kein Mega Topmodell sein. Es muss ein Modell sein, was funktioniert, was zu mir passt. Und dann habe ich eigentlich ganz, ganz wenig Stress, weil mich interessiert weder was der Trump macht noch was Corona macht. Ist doch alles im Chart abgebildet. Das machen ja Millionen anderer Marktteilnehmer die geben ihre Informationen ein, indem sie Buy oder Sell drücken. Und das ist alles schon im Kurs drin. Was soll ich da jetzt noch Nachrichten lesen oder mir den ja. Kopf zerbrechen? Ja. Das ist doch, ja. Also das Jahr war eigentlich das perfekte Beispiel dafür, dass es nichts bringt. Es hm. bringt nichts, weil keiner weiß, was morgen passiert. Das weiß hm. keiner. Hm. Ja? Oder
0: am Montag. Ja. Also. Ich meine, du, du sprichst eine der Grundannahmen der charttechnischen Analyse hier mal ganz locker aus. Nämlich, die besagt ja, dass alle Informationen im Preis abgebildet sind. Und das ist auch so. Denn ja. in dem Moment, wo es neue gibt, werden die Leute reagieren. Wenn halt irgendwas machen, genau. kaufen oder verkaufen. Ja. Und du brauchst nur hinzugucken, aus welchem Grund kann tatsächlich völlig egal sein, weil der Markt sich eben in eine Richtung bewegt. Und genau. wenn er das erstmal tut, dann tut das eben. Ja, ja stimmt. schon. Das ist ein, ist ein ganz, ganz wesentlicher, wichtiger Punkt. Ja. Ähm, und ich finde es auch gut, wenn du sagst, Vorsicht vor diesen ganz äh, tiefen Zeiteinheiten, also den, den ganz kurzfristigen, ich höre dich eher jetzt kritisch zum Daytrading. Zu Vielleicht bin
1: ich einfach auch ja. nur zu schlecht beim Programmieren, kann ja sein.
0: Ja. <lacht> Vielleicht. Also ich, also ich,
1: ich sage mal so. Mit mit den Mitteln, die jetzt, sag ich mal, die wir alle jetzt kennen, mit den Standardmethoden, bin ich überzeugt, würde ich unterschreiben, kann man nachhaltig kein Geld verdienen mit Algos im ein oder fünf Minuten Schau. Definitiv nicht. Mhm. Dafür ist einfach der Wettbewerb viel zu groß. Und äh, wenn man meint jetzt hier mit einem irgendeinem Open Range Breakout, das ist, funktioniert mal, dann funktioniert es wieder nicht, dann funktioniert mal irgendwie nachmittags irgendein Breakout, dann gibt es irgendwie, dann funktionieren mal Pivot Points. Es ist so eine krasse äh, Wettbewerbssituation im Intraday, mhm. dass es e extrem schwierig ist. extrem. Also ich glaube, dass da sogar ein guter, erfahrener, diskretionärer Trader wiederum im Vorteil ist weil er viel adaptiver ist als das äh, als so ein statisches äh, intraday system ja. Weil dort die Zyklen sehr viel schneller verlaufen. Ja? Ähm, deswegen glaube ich, wenn jemand tatsächlich jeden Tag äh, Tape-Reading macht und weiß, wie, wie das Spiel funktioniert, dass er wahrscheinlich besser abschneiden wird als irgendwie ein Code von 100 Zeilen, wo man meint, okay, jetzt äh, werde ich reich und sch schneide mir nur 30 Punkte jeden Tag vom DAX. Ja, schön wär's. Also ich kauft dieses Märchen nicht ab. Definitiv nicht. Mm -hmm. ähm, vielleicht muss man auf ganz andere Methoden äh, da reingehen oder was jetzt mittlerweile kommt, aber da kann ich überhaupt nicht mitreden, wirklich mit ähm, AI und neuronalen Netzen das wirklich so adaptiv zu gestalten, dass der Algorithmus das selber lernt. Aber da bin ich außen vor, kann ich, kann ich nicht beurteilen. Aber ich weiß, dass immer mehr Leute in die Richtung gehen, kurzfristig mag ein Weg sein für die Zukunft. Ja, aber deswegen habe ich relativ schnell für mich ähm, das Ding beendet. Es fängt schon damit an, dass man, um sauber zu testen, bräuchte man halt Tickdaten viele Jahre zurück. Da muss man mhm. erstmal eine hohe Summe ausgeben, überhaupt saubere Daten zu bekommen. Mhm. Ja, Wenn ich mal kurz den DAX Future testen will, die letzten 10 Jahre, 15 Jahre zurück und da Tickdaten daten brauche, wird das schwierig. Also ich habe gemerkt, ich kämpfe eigentlich gegen... Gegen alle verschiedenen Fronten und dann kommt irgendwie ein Handelssystem raus, wo ich im Schnitt pro Trade drei Punkte bekomme. Ja, und da weiß ich nicht, wie war die Slippage äh, äh, historisch. Das kann ich auch nicht richtig modellieren. Um Gottes Willen, also äh, ist
0: kein, kein Bereich für mich, wo ich mich rumtümmeln möchte. Ja, das und ist einfach. Finde... Ähm, ja. ja, es ist ein, ist ein wichtiger Aspekt, weil es ist schon so: im Daytrading ist verlockend, es verlockend, ist mehr Action, man kann sich was in den Chart bappen, Ja, ähm, jetzt haben wir ja auch ganz neue, ich weiß ganz ja, so neu, ist natürlich auch wieder nicht, aber aktuell gern genutzt, also rund um Volumen oder Market-Profile, Volumen-Profile, ja. all diese ganzen Geschichten. Kann man alles machen, das hat auch sicherlich ja. irgendwo ja, auch, auch seine Berechtigung, wenn man das lesen kann, wenn man es alles gut kombinieren kann, funktioniert das sicher für den ja. einen oder anderen, klar. Und da haben wir ja auch einige Gespräche im Podcast. Nichtsdestotrotz, jeder muss ja eben sein zu finden und das, was du erzählst, ja. finde ich, wie gesagt, ich finde es sehr erfrischend. Und einen Punkt will ich nochmal ergänzen, weil du sagst, naja, das ist irgendwie so verlorene Zeit, ich gucke auf den Chart und so. Aber tatsächlich, ähm, wenn du mich fragst, ich denke nicht, dass es verlorene Zeit ist. Weil für deine Programmierung und für deine Handelssystementwicklung musst du ja zunächst auch mal wissen, worüber redest du eigentlich. Ja? Also wie das funktioniert stimmt, ja. der Indikator? Warum, warum ist die Kerze so, wie sie eben ist? Und ja. dieses Studium des Marktes, der Techniken, der technischen Analyse, wird einfach nicht genommen werden. Das ist der lange Weg. Wenn also das auf jeden Fall. Ne?
1: Das auf jeden Fall. Also damit Technik hatte ich gemeint... Okay. Ja. Wenn man einmal die Basis hat mit seinen, es gibt diese 10.000-Stunden-Regel, 10 also genau. ich, ich glaube einfach, es kommt darauf an, wie intensiv und wie ernst man committed ist. Also ich glaube, dass jemand, der tatsächlich richtig sich in Arbeit stürzt, in zwei Jahren mehr rein kann, wie jemand, der 20 Jahre einfach nur Charts anguckt. Das muss schon irgendwie äh, eine Struktur, ein Prozess dahinter sein. Aber ja. was ich gemeint hatte, ist, dass einfach, also wenn man das hinter sich hat quasi, wenn man weiß, wie, so die, wie, wie das Ding läuft, dann muss man eigentlich kaum mehr Zeit aufwenden. Also dann, dann hat man, dafür hat man dann sein System. Aber ich stimme vollkommen zu, äh, sich direkt einfach nur in die Modelle reinzustürzen, ich glaube, das ist gefährlich, weil man eben dann nicht unterscheiden kann, ist es tatsächlich ein, hat das eine Basis, dieses Handelssystem, oder ist das einfach nur irgendwas zusammengeworfenes? Mhm. Ich kann, mit zehn Indikatoren äh, kann man alles modellieren. Da reichen sogar fünf. Aber ja. die Frage ist, ist das etwas Sinnvolles oder nicht. Also deswegen beschränke ich mich zum Beispiel auch nur auf Aktien bei mir, weil ich weiß, Commodities laufen wieder anders und Forex auch. Da habe ich halt eben nicht meine 10.000 Stunden an chart verbracht. Deswegen hm. ist das eine Baustelle, wo ich sage, ja, grundsätzlich läuft der Markt ähnlich, ich kann da auch einen Chart lesen, aber ich bleibe bei meinen Leisten und das sind halt Aktien. So Aktien und Aktienindizes fertig. Ne? Und grenzt das andere schon aus. Also ja. ich glaube auch, dass Fokussierung ein ganz großer Punkt ist. Fokussierung, welche Timeframe, Fokussierung, welcher Markt und Fokussierung, was bin ich? Ich muss nicht Trendfolger, Mean Reversion, Candlesticks, äh, Divergenzen, äh, äh, was weiß ich, äh, Orderflow, äh, alles gleichzeitig machen. Ich glaube nicht, da rennt einem einfach die Zeit davon. Ich glaube, dass man irgendwann mal sein Ding findet und ich habe es irgendwann mal gemerkt bei Leuten, ich habe Leute kennengelernt, die tatsächlich wirklich mit Trading Geld äh, verdient haben mhm. und da waren die Charts relativ clean.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich auch irgendwie hinterfragt, hey, warum habe ich bei mir immer so viele Sachen drin? Mhm. Und die haben es nicht, die haben es nicht. Die gucken einfach nur auf die Bars, haben ihr Pattern im Kopf und machen dann auch nur etwas, wenn ihr spezifisches Pattern kommt. Und das ist der Clou. Also weg mit, dem ganzen, mit der ganzen Ablenkung, weg mit diesen, also im Endeffekt so, Marie Kondo auf den Chart übertragen. <lacht> <Ja>? <lacht> so, also De Decluttering, ne? Decluttering, so. Ähm, aber das ist halt schwer am Anfang, weil man denkt ja, nee, boah, hier mehr und hier noch. Und da habe ich noch eine Welle eingezeichnet. Das könnte jetzt eine C-Welle sein. Hier habe ich einen Oszillator, um Gottes Willen. Also ich habe bei mir nur den Chart und ein Indikator, den ich halt seit Day One verwende, ist halt mein schöner alter RSI. Und ich weiß, die Leute hassen und sagen, das funktioniert nicht. Für mich funktioniert er. Ja? Weil ich nehme halt ich nutze ein bisschen anders. Und ich weiß, wie er funktioniert und welche Stärken und Schwächen er hat. Mhm. Und wenn man das weiß, wenn man weiß, wie der Hammer funktioniert und wie der Schraubendreher funktioniert und wie die Säge funktioniert, dann braucht man nicht noch 100 andere Werkzeuge. Dann, ja. Im Endeffekt brauche ich nur ein Tool für die Trenderkennung und eins, ein Oszillator, um die Wendepunkte Pi mal Daumen zu erklären. Und warum nehme ich Oszillatoren? Warum? Weil ich die mathematisch beschreiben kann und dementsprechend nachher in meinem Modell nutzen kann. Das ist mir halt wichtig. Ja. Und das kann ich zum Beispiel bei irgendwelchen Elliot-Waves halt nicht. Ich kann keine Elliot-Waves backtesten. Und wenn, dann äh, macht das jedes Tool anders. Das war für mhm. mich immer so, mh, schnell weg. Das ist mir schon wieder zu diskretionär. Mhm. Dann, dann kann ich dann kann ich auch den Chart rummalen. Und könnte, das könnte sein, oder gibt es eine hier gibt es eine Ausnahme und ist das jetzt ein Zigzag? Um Gottes Willen. Also das war zum Beispiel ganz schnell für mich, wo ich gemerkt habe, das ist nichts für mich. Das Einzige, was ich diskretionär verwende, sind Fibo-Tools. Und da glaube ich auch nur dran, ähm, dass es viele verwenden und dementsprechend verwende ich es halt auch für meinen ah, okay. diskretionäres Trade. Aber nur das deswegen, ich glaube da nicht an eine höhere Macht oder irgendwas und irgendwelche ja. Mythen es gibt ja auch genügend Leute, die das untersucht haben, wie lange laufen Retracements und es kommt nicht raus, dass alle Retracements am 38.2 oder am 61.8, in der Regel laufen die ein Drittel oder zwei Drittel oder sowas. Ne? Also im Endeffekt kann man auch würfeln. Man könnte auch sagen, ich habe meine eigenen Retracements, das sind 40, 50 und 60 Prozent. Was aber der Vorteil ist, dass man selbst da ähm, sich Regeln bauen kann und sagen kann, ich nehme keine Hammer Candlesticks, solange der Markt nicht mindestens 50 Prozent korrigiert hat. So. Zum ja. so, ne? und, und dann hat man schon vieles rausgefüllt. Und ob es nachher 55er ist oder 61,8 ist eigentlich dann nicht mehr so wichtig. Ne? Wichtig ist nur, ich, ich habe einen Großteil der Korrektur durch und jetzt kommt ein Reversal. Boom. Also morgen rein. Ne? So, mhm. Das ist Also ich, ich bin immer mehr dazu gekommen, dass ich gesagt habe, das Zeug weg, auch wenn es fällt, Fällt mir mhm. heutzutage immer noch ein bisschen schwer. Deswegen mache ich immer noch ein bisschen diskretionär, um mein Ego zu befriedigen, zu sagen, komm, du darfst auch mal, darfst mal eine Trendlinie ziehen, du darfst mal hier eine Flagge sehen, darfst mhm. du. Aber nur, um beim systematischen Trading auch systematisch zu bleiben. Das ist bei mir persönlich so. Also ich bin jetzt nicht kein reiner Automat geworden. Das mhm. kriege ich nicht hin. Weil immer noch so irgendwo so ganz tief äh, schlägt halt noch das Technikerherz so, oh ja, ah, da haben wir jetzt eine Divergenz und da ist eine Flagge. Ah, komm, da gehst du jetzt mal rein. So. Ja? Das gestehe ich mir dann ein, weil ich einfach sage, hey, das, das brauche ich, sonst werde ich irgendwie
0: unglücklich, keine Ahnung,
1: ja, die Macht der Gewohnheit.
0: Aber ja. Der Akademische Reiz, du lernst so viele Dinge und du willst sie auch anwenden. Irgendwie willst ja. du es machen. Also ich kann das schon nachvollziehen, was du da so mhm. sagst und auch mal so sehen. Und ich versuche das nochmal wieder zusammenzubringen, weil du sagtest, der, ganz am Anfang, was ist denn für dich ein Pullback? Das sind drei, vier, fünf, sechs Kerzen, nachdem, ne, nach, nach Lust und Laune. Und am Ende, ob du jetzt sagst, eine gewisse Kerzenanzahl X ist für mich der Pullback oder die Korrektur um ein Drittel, zwei Drittel oder 50 Prozent, genau. ja, typische Retracements von Fibonacci, mhm. beziehungsweise auch mit dem 50 Prozent von DAO, ist ja natürlich genau das. Du brauchst eine Definition, die für dich mhm. anzeigt, okay, das war, die, das war jetzt die Korrektur. Und ob du dann sagst, ja. ich nehme fünf Kerzen und die sechste darf dann gerne ein Hammer oder ein Shootingstar mhm. sein, das ist beispielsweise meins dann, ne? Mhm. Halt. oder du sagst eben, ich nehme eben die, diese Retracements und äh, dann springe ich rein oder ich nehme die Retracements und nehme dann die Umkehrkerze. Am mhm. Ende kommt es auch selber raus, wenn mhm. du es mal ganz genau betrachtest. Weißt du? weil, weil es, ist so. es ist ja, so. Es ist so, es ist definitiv so. Nur jeder hat ja irgendwie dann seinen, dann seinen Punkt, wo er sagt, das ist das, woran ich glaube.
1: Ja und das ich glaube das, das braucht auch jeder. Ist. Ja ja genau genau ja. Weil, weil dann hat man das Gefühl das ist mein Baby Absolut. und selbst also ich ich würde auch sagen ich habe noch nie irgendetwas Neues erfunden noch nie alles was ich äh, es ist einfach nur ich nehme äh, Dinge die es gibt und kombiniere sie vielleicht anders hm. oder also there is nothing new under the sun also das glaube ich auch komplett im Leben weder in der Kunst noch sonst wo alles gab es schon mal es gab alles schon mal. Und deswegen bewundere ich, wenn ich manchmal so Börsenbücher sehe, die 50 oder 100 Jahre alt sind, wie weit die Leute damals waren, ohne Tools. Was hätten die heute gemacht? Das ist ja unfassbar.
0: Die unfassbar, ja. 1890. Ja, also, ja.
1: Äh, es ist echt unfassbar. Und wenn man sieht, wie heute, im Jahr 2020, manche Leute handeln, wie, wie also, wie, also, wie, wie, wie blauäugig oder wie unvorbereitet sie reingehen, ist eigentlich schon echt verrückt. Ja, Die Leute gucken, wo sie irgendwie ihre Sneakers billiger bekommen, also 30 Euro, mhm. und gehen gleichzeitig irgendwo long in den Markt, ohne zu wissen, was sie tun. Das ist echt, das hat mir auch immer so fast schon weh getan, wo ich dann echt gesehen habe, so, das, das kann eigentlich nicht sein. Und dann mhm. schwirren da halt viele Leute rum, die dann halt so einfache Geschichten erzählen und ich war eigentlich immer so der Meinung, dass ich sage, hey, man muss den Leuten wirklich sagen, also man muss am Anfang die Frage klären, will ich diesen Marathon gehen mhm. oder laufen? Mhm. Oder sage ich von Anfang an, nee, das wird jetzt nicht mein Lebensmittelpunkt und ich habe nicht jeden Tag zwei, drei Stunden Zeit, mich abends so hinzugucken und jahrelang mich quasi wirklich wie eine Ausbildung zu machen. Dann definitiv Finger weg und äh, buy and hold. Mhm. Und dann bitte in Crashphasen sich einfach in den Chart reinmalen. Ich, also ich sage es immer so, witzigerweise sage ich zuvor, du, wenn du reingehen willst, ja, wann soll ich, wann soll ich, wann, 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 ja? Wann soll ich kaufen? Keiner fragt, wann soll er verkaufen? Nee, alle fragen nur, wann soll er kaufen. Ja, Weil es die einfache Frage ist. Aber die kann man einfach beantworten, sage ich, du, ganz einfach. Am Ende des Monats, nimm dir einen Aktienindex und zieh mit dem Zeichentool einfach vom höchsten Top nach unten und wenn du 35, 40, 45 Prozent unten bist, fang an zu kaufen. Dann bist du besser wie 95 Prozent aller anderen Anleger. Mit einer Minute Arbeit pro Monat dann bist du eigentlich schon Warren Buffett, weil du kaufst den Gesamtmarkt, du hast Diversifikation und du hast ein Timing, in dem du kaufst, wenn die anderen in der Angstphase sind. Wenn du das machst, wenn du das auch schaffst mental, ähm, dann bist du schon in den oberen 5%. Die meisten schaffen es nicht. Weder Fondsmanagers schaffen es mhm. noch die Privatanleger noch irgendwelche Milliardäre. Auch die machen immer wieder die gleichen Fehler. Keiner mhm. kauft den Gesamtmarkt, wenn er sich halbiert ja. Und da liegen die Mega-Chancen, sich zweistellige Renditen zu sichern für die nächsten 10, 15 Jahre. Ja.
0: Das ist halt... also ne? Ja, ja. also das, die, die meisten kaufen in steigende Preise und verkaufen in fallende Preise und umgekehrt. Ja. Das ist ja eigentlich richtig. Mhm. Ne? weil Anders ja. geht es ja gar nicht. ja der, der Gewinn wird im Einkauf gemacht. Ich glaube, das sage ich auch in mehr oder weniger jeder Folge mit rein. weil Es, mhm. es, es bietet sich auch an. Und, mhm. und das ist ganz einfach, was du sagst. Monatschart. Natürlich erwischt das nicht immer. ist ja auch klar. Aber mhm. ja, ich finde, es ist, ein, ist ein, ein guter Punkt an der Stelle. Wunderbar. David, wenn du jetzt sagst, ich habe da irgendwie so ein, so ein Handelssystem und das hast du ja auch so, so eingestellt, dass es vielleicht sogar auch automatisch läuft. Mhm. Was ist denn dann die Aufgabe des Traders?
1: Die Aufgabe des Trailers, also die ist noch lange nicht ähm, beendet. Ne? Also mhm. das, das ist ja auch so ein bisschen Mysterium. Also man sieht immer diese Anzeigen. Da sitzt einer dann am Strand mit seinem Laptop und guckt am Abend rein, wie viel Geld er gewonnen hat. Ja, ist doch so. Das oder? genau, habe <lacht> hab ich ja auch gedacht vor <lacht> X Jahren. <lacht> ja. ähm, so, und dann geht es nämlich los. Dann geht's los. Als allererstes muss man ja viele technische Fragen klären. Mhm. Also ist mein Code, also es kann zum Beispiel sein, da sind wieder so Details im Backtest. Es kann sein, dass mein Code sich im Backtest ein bisschen anders verhält als in der, als in Realtime. Es können Coding-Fehler drin sein, die man erst erkennt, wenn man in Realtime handelt. Dann kommen so Sachen wie, wie stelle ich sicher, das sind ganz banale Dinge, wie stelle ich sicher, dass mein System 24-7 läuft? Wie mache ich das mit dem Server? Nehme ich da irgendwie VPS? Wie, wie richte ich das ein? Was mache ich, wenn es doch irgendwie eine Unterbrechung gibt? Also viele technische Sachen, die jetzt, also war für mich auch immer so ein bisschen ein Hindernis, weil ich gesagt habe, ich habe irgendwie nicht ganz so viel das Vertrauen, weil ich, ich habe es mal mit dem Metatrader mal gemacht, dann ist das Ding irgendwie nachts stehen geblieben, dann wurde eine Order nicht oder ein Exit und eine Entry wurde nicht ausgeführt mhm. äh, aus irgendeinem Grund. Also auch das hat so seine Fallstricke. Da würde ich auf jeden Fall auch empfehlen, wenn man sich da nicht wirklich technisch auskennt, jemand an die Hand zu nehmen, der das schon macht und der da Erfahrung hat. Das kann viel Zeit und auch Geld sparen, ja. Mhm. So, jetzt angenommen, das läuft alles. So, dann kommt natürlich die nächste Frage. Ich muss vorher schon definieren, und da kommt schon wieder der Backtest ins Spiel. Ich kann im Backtest mit verschiedenen Simulationsmethoden, also die eine Kapitalkurve, die ich beim Backtest rausbekomme, ist nicht, sage ich mal, der steine weiß. Warum? Weil ich müsste dann so Dinge machen wie eine Monte Carlo-Simulation. Was wäre wenn ich später mit dem ähm, mit dem Handelssystem angefangen hätte, was wäre, wenn die Trade-Sequenz andersrum wäre, also die Reihenfolge. Und dann, wenn ich das ein paar hundert Mal äh, durchlaufen lasse, bekomme ich ein Feeling, wie könnte meine echte Kapitalkurve aussehen? Mit welchem echten Drawdown kann ich rechnen? Weil ich muss ja, bevor ich das Ding einschalte, muss ich ja auch definieren, wann schalte ich so ein System ab? Ja. Also es gibt wenige Systeme, die einfach mal 100 Jahre weiterlaufen. Das ist, äh, funktioniert meistens auch nur in den Büchern. Das heißt, ich muss vorher definieren, was mache ich, wenn der Algo, also wenn mein Modell nicht mehr mit dem Markt synchron ist. Mhm. So Mache ich das, wenn ich 10% Verlust habe? Mache ich das, wenn ich ähm, im Backtest 20 Rodano noch hatte und jetzt habe ich auch 20%, stelle ich ihn dann ab oder reduziere ich nur die Size? Ähm, und wann schalte ich es eventuell wieder an? Das heißt, da komme komm ich zurück zu deiner Frage. Man muss das... System monitoren, also wie läuft mein Backtest, wie läuft mein Algorithmus, sind die konsistent, gibt es eine große Abweichung zwischen dem, was da jetzt passiert und dem, was ich in meinem Modell hatte, in meiner Backtest-Simulation, hat der Trigger, den ich jetzt definiert habe, hat der jetzt mir schon angezeigt, ich muss das Ding beenden oder reduzieren, ja, dafür muss ich mir auch schon die Regeln einstellen, das heißt, ich muss auch viel Zeit fürs Monitoring aufwenden. Sicherlich, ich muss jetzt da nicht um die acht Stunden äh, am Chart sitzen. Definitiv ja. nicht. Kommt auch immer darauf an, was für eine Strategie das ist. Ja, Aber ähm, ich muss trotzdem ein bisschen Arbeit äh, mir machen mit der ganzen Geschichte. Und ganz wichtig, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ich immer wieder auch Strategien abstelle, heißt es ja auch zwangsläufig, dass ich auch immer eine Pipeline haben muss von neuen Strategien. Hm. Das heißt, ich, ich sage mir immer, ich sehe mich so als ähm, ein Teil, der größte Teil geht in die Arbeit Research, das heißt Strategien testen, modifizieren, neue suchen, dass ich immer was in der Pipeline habe. Wenn dann eine abgestellt wird, muss ich auch die, die abgestellt ist, weiter tracken im Backtest, weil es mhm. könnte ja sein, dass sie irgendwann mal wieder synchron mit dem Markt läuft. Ne? So, und das das sind Dinge, die man halt und da muss man halt seine Daten managen, man muss seine seine Dinge prägen. Es ist schon ein bisschen Arbeit noch dahinter, aber sicherlich nicht so viel wie die also ich sage mal so, der größte Vorteil ist im Aktienbereich. Ich habe früher wirklich jeden Tag mir hunderte Charts angeguckt, mhm. händisch, was, was sehr gut war, weil es mich einfach geschult hat. Man sieht, unterschiedliche Sektoren laufen gut, schlecht, es gibt viele Patterns, man sieht gleichzeitig viele Breakouts, man, man sieht gleichzeitig viele Breakdowns, alles schön, aber es kostet sehr viel Zeit. Heute macht es die Software, ich habe ein ganz klares Pattern programmiert und ja. dann erscheinen mir auf meinem Bildschirm eben nur die, die für mich interessant sind für mein Setup und die nehme ich dann, ja. Das sind alles Vorteile, aber ganz ohne Arbeit kommt man definitiv nicht aus. Man braucht quasi einen Stream von äh, Strategien, die man sich anschaut und die man neu entwickelt. Ähm, und es macht ja auch Spaß. Also ich könnte es auch gar nicht anders, ehrlich gesagt. Mm -hmm. Also ich könnte jetzt nicht so einfach, okay, fertig, jetzt irgendwie, ich, mich interessiert es ja auch. Ne? Dann schnappe ich hier eine Idee auf oder hier mal fällt irgendwie ein Buch in die Hand oder die, oh komm, teste ich mal. Ne? so. Ja. Also es, Das ist so dieses Commitment, dieser fun Factor. Also wenn es nur das monetäre wäre, nur das Geld, wäre ich sicherlich nicht äh, am Börsenhandel interessiert. Ich glaube, da würden mich wirklich, also auch wenn es so komisch klingt oder viele sagen, nee, da äh, geht nur ums Geld. Für mhm. mich persönlich, das meine ich vollkommen ernst, mhm. also ich würde nur einen Job machen oder Zeit in das investieren, was mich wirklich interessiert und wo ich Lust habe, auch meine Zeit einzusetzen. Ja. und das ist eben dieser Bereich und äh, wie gesagt ich hätte vorher noch noch kurz vorm Abitur hätte ich wenn mich jemand gefragt hätte das wäre wahrscheinlich das letzte was ich genannt hätte <lacht> weil ich das ja. gar nicht gekannt hätte ich hätte es gar nicht gekannt ja. ich hätte gedacht ja, keine Ahnung sitze irgendwo im Büro und ähm, keine Ahnung mach irgendwas aber Börse keine Ahnung mhm. aber warum jetzt im Nachhinein mich das so interessiert hat sind glaube ich die Dinge die da mit reinspielen erstens ich fand immer interessant so wie wie läuft die menschliche Psyche ne? ja. Und wie läuft das so in der Herde? Und die Herde ist halt der Markt. Das finde ich super spannend. Ja. Und ich wäre wahrscheinlich gar nicht in den Bereich tiefer vorgedrungen, wenn ich mich nicht mit der Börse befasst hätte. Mhm. Dann das Thema so ein bisschen dieses Statistische. So, ne? Also auch so, da braucht man ein bisschen Feeling. Und das Dritte ist halt so dieses Visuelle. Und die drei Dinge kommen zusammen. Und deswegen finde ich es so super spannend. Und das wird mich, also wenn ich so mit Freunden oder Bekannten sage, sagen, da ist echt... Da könnte es von morgens bis abends und der immer, das ist einfach sein Ding und es ist einfach mein Ding. Ja, so und in irgendeiner Form werde ich immer damit zu tun haben. Also das, das weiß ich, das kann, kann ich nicht mehr aufgeben. Das ist, äh, ja, ist einfach Leidenschaft. Das ist wirklich, das Ding macht mir Spaß. Und deswegen habe ich auch Spaß, hier in so einem Podcast dabei zu sein. Deswegen habe ich Spaß, mal ein Webinar zu machen oder mhm. zum Kunden rauszugehen, ihm eine Software vorzustellen oder einen Algorithmus alles, was damit zu tun hat, finde ich mega spannend und eigentlich wie am
0: ersten Tag. Das ist echt verrückt, obwohl jetzt schon mehr als 20 Jahre Ganzen. David, also deine Begeisterung kommt auch rüber und ich finde es ich wirklich wichtig, für, auch, auch, auch für gerade für Einsteiger, aber auch für, länger, für Leute, die länger dabei sind, auch ihren Weg nochmal neu definieren wollen. Weil das, was du beschreibst, ist erstmal dieses volle Commitment, die Begeisterung und eben, ne, wir haben ja diesen akademischen Aspekt der immer wieder reingebracht, der kommt natürlich völlig zum Tragen und auch aus der Sicht nochmal, aus also meinem anderen Leben, des Management-Trainers, ähm, das, was du gerade beschrieben hast, ist im Endeffekt hundertprozentiges Management. Du guckst eben, ob dein Team noch funktioniert, ob du im Team irgendwas umstellen musst, mhm. ob ähm, die Mitarbeiter performen, und wenn sie nicht performen, ne, wo musst du eben ansetzen, ja. um die zu motivieren und so weiter und so fort. Mhm, ja, also, gute Parallele. Ja, das, das ist ja nichts anderes. Mhm. Und es steckt viel mehr noch im Trading, als einfach nur auf den Knopf zu drücken und zu sagen, buy, sell. Weil das ist Absolut. genau das, was, was, du, was du gerade beschrieben hast. Absolut, David, ja. letzte Frage nochmal. Du hast es zwar schon genannt in unserem, in unserem Gespräch, aber um das nochmal auf den Punkt zu bringen, aus deiner Sicht, was ist deine Empfehlung an einen Trader, oder machen wir zwei Fragen draus, an einen Trader, der einsteigt und an einen Trader, der schon ein bisschen länger dabei ist? Was sind deine Top-Empfehlungen? Okay, jemand, der einsteigt, da gehe ich jetzt einfach
1: davon aus, er hat wirklich jetzt noch keine Erfahrung und er weiß eigentlich auch gar nicht, wohin es hingehen mhm. soll. Wenn wir das mal so als Voraussetzung nehmen, ähm, da würde ich als allererstes, und das habe ich damals leider nicht gemacht, mir erstens überlegen, warum will ich das machen? Also diese Warum-Frage ist schwer zu beantworten, aber wirklich mal versuchen, Was ist, was ist meine Motivation? Und da muss man ehrlich sein, ist es, Einfach nur der Nervenkitzel, weil mich mein Bürojob langweilt und ich will abends ein bisschen Spaß haben und mhm. auf und runter zocken, mhm. muss man sich ehrlich eingestehen. Mhm. Will ich wirklich Geld verdienen? Ja, das sind so die. gibt natürlich noch andere Motivationen, aber das sind so die. Oder will ich jetzt irgendwie einfach nur, äh, ja, den anderen zeigen, dass ich irgendwas ganz Spannendes mache. Aber wirklich die Frage: Will ich Geld verdienen? Oder ist das ein Nervenkitz? Erstmal die Frage. Die allermeisten werden dann sagen, klar, ich will Geld verdienen. Aber dann kommt die Folgefrage. Bin ich bereit, die Arbeit zu investieren? Und wenn man das mit Ja beantwortet, dann würde ich vorschlagen, erstmal mit guter Literatur zu beginnen. Ja. Mhm. Und mich da mal reinzuarbeiten und nicht jetzt sofort den Schritt zu machen. Ja, hier irgendwie Brokerkonto und los geht's. Das ist
0: auf keinen Fall. Aber
1: ich würde definitiv,
0: Sie ja. Was ist denn gute Literatur? Hast du da spontan? Gut, äh,
1: gute Literatur. Ähm, ich würde möglichst schnell anfangen, quantitativ zu denken. Okay. Also ich würde mir was anschauen von, also sag mal so die Ecke Perry Kaufman und sowas. Möglichst schnell den Markt nicht als irgendwie Actionfilm zu sehen, sondern als statistisches, psychologisches Phänomen. Ich weiß, dass es für die meisten am Anfang zu trocken ist, weil das einfach ja, es wird schwierig sein, den Anfänger-Trader da hinzubringen, weil er will ja eigentlich diese bunte, schnelle Action-Welt sehen. Ja. So Aber wenn, wenn, genau, wenn man schnelle, wirklich und stabile und schnelle ähm, Fortschritte haben will, würde ich so in die Richtung gehen. Mhm. Das, das würde ich machen, mich möglichst schnell zu befassen mit ein bisschen Statistik- Indikatoren und wie man testen kann. Ich würde alles andere schon mal weglassen. Das ist so, ich spreche jetzt zu meinem Ich vor 25 Jahren. Ja, unbedingt. <lacht> Talking to my younger self. So, ja. ähm, das wäre wirklich mein Advice. Wenn mich jemand damals an die Hand genommen hätte, hätte mir gesagt, du hör zu, vergiss das, das ist alles Schrott, das ist Entertainment, ich zeig dir jetzt, komm mal her. Ja. Das ist ein Indikator, guck, da gibt es eine Formel, das ist eine Statistik und wenn du das und das machst, kommt das raus, das ist der Backtest. Das hätte mir pff, 10, 15 Jahre Arbeit gespart. Vielleicht auch ein bisschen Spaß rausgenommen, aber egal, ja. mhm. <lacht> So, jemand, der fortgeschritten ist, fortgeschritten heißt, es ist, würde ich jetzt sagen, jemand, der mal gewinnt, mal verliert, aber noch nicht ganz so zufrieden ist oder nicht ganz mh, vielleicht dahin gekommen ist, wo er eigentlich hin will. Ähm, da, glaube ich, muss man halt auf zwei Ebenen gehen. Vorauszufinden, liegt es an meinem Handwerkszeug, dass ich nicht noch da bin, wo ich sein will, oder liegt es an meiner mentalen Verfassung, also an meiner psychologischen Ebene? Ähm, wende ich vielleicht die richtigen Tools an und die passen nicht zu meiner Persönlichkeit? Oder ähm, bin ich einfach auf der Handwerksebene noch zu viel zu schlecht? Weil es gibt viele Leute, die sagen mir, oh, ich handle schon 20 Jahre. Ja, man kann auch 20 Jahre was falsch machen. Also die Dauer oder die, die das hat jetzt erstmal nichts zu tun. Ich habe Leute kennengelernt, die ein halbes Jahr dabei waren, die sich so reingestürzt haben und so prozessorientiert gearbeitet haben, die waren besser wie die nach 20 Jahren. Also da kommt sehr darauf an, wie man vorgeht. Also ich würde jetzt im Nachhinein sagen, Trading ist erstmal äh, ein sauberer Prozess, eine saubere Struktur und ein sehr rationaler Prozess. Also eigentlich genau das, wovor die Leute eigentlich fliehen wollen. Die wollen ja weg von ihrem lang langweiligen Bürojob und wollen Spaß haben. Diese zwei Buttons, rot und grün, drücken. Und das ist es eben nicht. Das ist eben nicht. Ja. Aber ja, da machen wir nochmal eine, eine, eine zweite Podcast-Runde, da kann man echt so viel. Also, es Inter gibt ja sehr, sehr viele Definitiv. unterschiedliche äh, Zustände. Fortschrittlich kann ja ganz unterschiedlich sein. Aber so, um es ganz einfach runterzubrechen, würde ich jetzt mal so versuchen, das mal kurz einzudampfen auf zwei, drei Minuten. Ja. Hm. Aber hm. schwer. ist nicht ganz einfach kurz zu erklären. Ja.
0: Gut. Genau. Perfekt. David, wunderbar. Viele Insights. Also ich finde, du, der, den Bogen zu schlagen vom diskretionären zum systematischen, zum quantitativen Denken, ich denke, es ist etwas, was uns in der Zukunft noch viel öfter begegnen wird. Ich meine, alle reden über Digitalisierung, sie reden nicht nur darüber, sie leben sie. Mhm. Es wäre vermessen zu behaupten, dass die Digitalisierung am Trading Stopp macht, und Unterhalt macht und wir ja. Ein, ja. ein Leben lang nur noch auf die Maus drücken. Das wird sich verändern und deshalb, ich greife das auf, du hast recht, wir müssen mehr quantitativ denken, wir müssen mehr eben auch darüber denken, ob das eine komplexe Strategie ist, die sich vollautomatisch handelt oder einfach ein Signalgeber. Das ist ja normal mhm. auch eine andere Geschichte. Aber sich grundsätzlich damit zu beschäftigen, einfach sauberer zu arbeiten, wie du da sagst, als sauberer Prozess und damit eben auch die Emotionen, die psychologische Komponente deutlich mehr in den Griff mhm. zu bekommen, weil das offen gesagt ja auch das ist, was die meisten Trader eben auch quält, mhm. ihre, ihre eigenen Emotionen und der Umgang eben damit. Ich glaube, damit haben wir eine große Chance, eben die Technik so zu nutzen, dass sie uns eben auch zum Vorteil ist und die Digitalisierung auch zu nutzen, um ja. wahrscheinlich dann auch den Prozess für uns selber auch zu vereinfachen und damit auch unser Zeitmanagement wieder anders zu gestalten. Denn Daytrading kostet Zeit und manchmal bringt es auch mhm. nichts. Ja. Und das ist dann dementsprechend ja. im Management was anderes. Da sind wir freier. Glaubst ja. David, vielen, vielen Dank für das Gespräch, für deine Insights nochmal und du hast für ja, dich Recht, nochmal auf, denn da lässt sich noch viel, viel rausholen. Also in dem okay, Sinne, alles Gute dir.
1: Danke. Vielen Dank. Ja. Ciao. Mach's gut. Tschüss.